0: Уиски. Има ли друго питие, което да комбинира така добре суровата мъжка сила с изтънчената елегантност си чар? И стичаш се бавно по стените на чашата, плавно слизаща по гърлото топлина. Уиски. Алоха земляни! Вие слушате новия подкаст на WebCafeBG Хидонисти и както може би сте се досетили вече, тук ще си говорим за древните удоволствия от живота, които го правят по-ярък, по-наситен и не на последно място по-приятен. Аз съм Александр Карагюргиев и съм редактор в WebCafe, но тук аз ще бъда вашият вергилий в света на вкусната храна, доброто питие и най-общо казано, приятното прекарване. В този подкаст ще ви срещам с различни интересни личности, които са намерили своята страст в живота и са превърнали хобито си в призвание. С тях ще си говорим за насладата, доброто преживяване, било то под формата на великолепно ястие, пивки напитки или просто интересно и любопитно хоби. Защото сме хедонисти и защото искаме да намерим онази рецепта, която те кара да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Както може би сте чули от самото начало, днес ще си говорим за уиски. Първите исторически сведения за това питие, наричано от древните келти, водата на живота, датират някъде от 12 век. От тогава до днес обаче уискито е претърпяло своята еволюция, превръщайки се в може би най-популярната спиртна напитка в целия свят. Но също така и в едно цяло усещане. Защото около уискито наистина има един специфичен чар, който обединява в себе си бунтарски дух с усещане за истинска класа. В него има мъжественост, има харизма, има и едно огромно богатство от вкусове. А какви точно вкусове? С това ще се занимаваме днес. Темата на първия брой на хедонисти е дегустацията на уиски. Как се случва тя, какви са тънките трикове да дегустираш уиски и как трябва да подхождаме към напитката, за да и се насладим максимално. Моят първи гост е Младен Василев, един човек, който може да бъде наречен истински експерт и ентусиаст, когато става въпрос за уиски. Младен пише за уиски, поддържа канал в YouTube, където дегустира различни марки и има свой уиски бар, Калдо, където периодично организира дегустации и специални вечери, посветени на напитката. Пътувало е много и се е срещал с някои от най-големите блендмастери в световен мащаб. Добре дошъл, Младен, добре дошъл в хидомисти. Добре, дошъл младен. Радвам се, че поканата ми да си първия гост на подкаста Хедонисти.
1: Добре, заварили, Много ми е приятно, че съм първия гост.
0: А днес ще си говорим за уиски. Да започнем с това. Какви са различните видове уиски и по, по какво всъщност се различават?
1: Уиски ще започне с една малко така по-далечна история. За първи път са дестилирали водата на живота, Ирландците, за голяма болка на шотландците, това се в Ирландия, различни източници, различни години и векове, смятат, че 10-11 век за първи път са дистилирали от мунаси. Монасите в началото са използвали водата на живота или така наречената ишке Бяха, в превод точно това е водата на живота, в годините това ишке се превърна в уишки, в уиски. Когато те са дестилирали за първи път, е била много грубовата напитка, нищо общо с сегашния така вкусен. Цветен и ароматен дестилат, който опитваме и те се го използвали предимно да мотивират войската, да стане много силна като разбира се, така се опиянявали. Използвали се го за хирургични цели, каквото и да било в медицинските нужди и много интересно са го използвали всъщност в браснарските салони, което още не е така любопитно, но пък си е чист факт. Така че водата на живота годините назад започва от Ирландия. В момента има невероятно интересни дестинации, от които се произвежда уиски. Разбира се, штуланците правят великолепни уиските, имат невероятно стара история също. А, обаче уиски може да се намери в много нестандартни дестинации, като Франция, Тайван, Южна Африка, дори Австралия. От остров Тасмания има Нова Зеландия, Чехия. Разбира се, американското уиски, там имат няколко разновидности. Така че уиски светът е огромен, може да се раздели. И по географски принцип може да се раздели и като вид разновидности. Ако трябва така да ги категоризирам, скотч идва от Шотландия, айриш идва от Ирландия, бърбана, Теннисито или американ уиски, разбира се по името си от Америка. Всички останали наименувания си имат а, просто името на държавата откъдето е. Между това, не знам дали знаеш кое е най-продавнато уиски в света, от коя държава е, може да и предположиш. Япония? Добър опит, японците правят напоследък великолепни уиските, имат и над 100 годишни... значи не над 100, така около 100 годишна история. най продаваното уиски идва от Индия. Индийско уиски, да, както ти се отчури. Учени... Доста изненадващо. Да, наистина е, много хора не го знаят. Номер 2 в света е индийско, номер 3 индийско. В топ 20, ако не се лъжи, бяха 8 индийски марки. Това е статистика от 2020 година. Wow.
0: Нистина е доста нестандартно. А тук по-скоро си мислях каква е разликата, нали, малко по-конкретно вече, когато говорим за малцово уиски, което е нали, гръбнака, да кажем. Да,
1: да, свикнали сме да виждаме на етикетите изписването Single Mauts или Blended. Като тук има някакво разновидности, блендет, Blended уточнението е, че това е смесен уиски, в което може да бъде представи си една дистилерия. А, има... Взима, т.е. Един производител взима бурета от една дистилерия, взима от, други, от друга дистилерия, след което ги смесва и прави blended whisky. Тоест това нещо е смесено. Single Maltz е когато се използва единичен, тоест използва се Maltz само от една дистилерия и се работи с този Maltz в тази дистилерия, тогава е Single Maltz. Може да се използва Single Maltz whisky от една дистилерия и от друга дистилерия и да се смеси. Догава става blended Maltz. Тоест, това са малки разновидности, но много определящи за вкуса, а, за характеристиката, както и за търсенето. Извън така, тези две а, малки така, сравнения има невероятно много разнообразие в а, а, уискитата като, примерно, ако кажем бърбан, бърбана има закони, по които той се прави и те са много така, спазващи се от американците. Там закона знаеше е много стриктен. Значи там трябва в производствения процес да има 51% царевица, да я отлежава в чисто нови дъбови бъчви процеса да се случва в Америка и да отлежава минимум 2 години, макар че това за годините, малко последните години така мина в други разбирания. Тенниси което пак идва от. Да, бърбана отлежава и в е, Кентъки, макар че има бърбани, които вече е, са от различни части на Америка. Тоест има уиските, които се къщаят бърбан, без да са от Кентъки. Но Теннис и Уискито, един песта от Джак Даниелс, Джордж Дикилс също, има дистилерия. Те пък спазват същите тези закони, е, като обаче това нещо се случва в Теннис и като отлежаване. И има една малка разлика, че те добавят една кленова филтрация, която е характерна за тени си която придава малко по-сладък нюанс. Там се случва в пресени а, така, дървени бъглища от клен. А, невероятно много са разнообразията, които мога да, да спомена. Има в американската категория има и ръжено уиски, и пшеничено. Тук наистина може да влезе в една тема, която да отнеме много, mm-hmm. много минути.
0: Днес обаче сме се събрали да си говорим за дегустация на уиски. Ти сам организираш подобни дегустации. Какво е важно да знаем, когато подхождаме към един подобен тип удоволствие, тъй като действително е много интересно преживяване. Аз преди няколко години имах удоволствието да присъствам на една такава дегустация и беше наистина интересно нещо за да се изпита. Какво трябва един човек да знае, когато реши да си подари дегустация?
1: последните години в, в България уиски културата се разви доста така мащабно да го кажем. Имаме няколко уиски-феста, имаме много уиски събития, които се организират. Имаме някои уиски-бара, които са в България. Всичко това допринася културата и познанието или опитството към уискито да се увеличава. Това ми е невероятно приятно, защото в а, бара и на всякаквите и частни, и така по-организирани уиски дегустации идват хора, които вече знаят, любопитстват и за някои от тези дегустации дори се подготвя много, много внимателно. Какво обаче трябва се пак да знаем за една уиски дегустация? А, първо трябва да имаме наистина свободно време, т.е. ние да не сме напрегнати. Независимо дори да сме напрегни след втората напитка вече се отпускаме и става невероятно приятно преживяването. В а, дегустациите обикновено, както е при мене, се опитват между 4-5 напитки, между, около 25 мл, не около ми, 25 мл, като имат определена последователност. Тази последователност е много-много важна, защото тя градира. Тоест, винаги почвам от а, така по-слабото уиски, да го кажем, като вкус, аромат или градуси. В, а, по време на уиски дегустация... М- всеки, който е организира и е прави в годините и съм надвижил различни хора и много чуженци и много българи, си има стил на воденето, стил на представенето. Някои от тях са много маркетингови насочени, което е абсолютно нормално, други са насочени към определена тема, пак зависи от а, а, представените уискита, те могат да бъдат с различни вариации, но нещо, което се случва при мен винаги започвам с луиски истории. Питам се установката винаги да бъде приятелска с много настроение. Показвам моя начин на дегустиране. Той си е заимстван от различни хора през годините, както и от моето личностно усещане. Минава се през разказ за детайлите на всяка канал от луиски маркети или дистилерите, която се опитва. И обикновено се завършва с гласуване на групата, която е, тя може да бъде между 2ма и 70-80 човека, която си избира уискито на вечерта. Тоест, цялото преживяване е много емоционално. А, напоследък, последните, може би, 2-3 години, идват много млади хора, които са между 20 и 25 годишни, които любопитстват, които искат да опитат различни марки извън стандартните. И тук може да се очуриш, идват много момчета и момичета, които са от ергенски или момински партиите. Т.е. те предпочитат да започнат вечерта в а, така своето празненство с луиски дегустация и това носи наистина така различен заряд, а, който те ми го споменават, че е различен от просто да отидеме, да си пинеме някъде по едно хубаво луиски.
0: А как протича при тебе самата дегустация? Чисто като стъпка по стъпка или някакви интересни трикови моменти?
1: Да, има най-добре е да имаме чашка и да ни снимат, нали, така когато е на, на разказ е малко по-трудно. Има Винаги съобразявам с едно времетраене, което времетраенето разделям на две. Първо продължителността на дегустацията. Опитам се да бъде за около час-час и нещо, защото някой път повече от това време почва да става много скучно и банално. Второ, винаги се опитвам на около 15-та минута вече да сме отпили първата напитка. Има много предимно чуженци, които са войски дегустаци, на около 40-45-та минута те продължават да говорят, а ние не сме опитали още първата напитка. Имаме 4 за опитване. Какво се получава ние българите? Почваме да се изнерваме, почваме вече да ставаме нетърпеливи, искаме да отпиваме, губиме дори интереса към дегустацията, защото не сме почнали да отпиваме. И аз това нещо го знам и затова винаги отпиваме на около 15-та минута. И както казах, винаги започвам с някаква интересна история която е от уиски света, някаква е интересна статистика или някои хубави притчи, които съм чувал в годините. Оттам нататък влизаме в начина на дегустиране, който наистина сега и да го обясна, когато не може да го визуализираме и да го опитаме, е по различен начин, няма да може нашите слушатели да го, да го разберат. След което се минава в кусовите характеристики на всяко една от питваните марки. Тоест влизаме в детайли за неното обоняние. Вкус и финал. Тоест има тук едни три елемента, които са много любопитни и трябва да се тренират. Има хора, които много години учат различни информации относно уискито, дегустират, да но нямат усета за дегустирането, точно за какво да улавят. И обратното, случва ми се хора на първа дегустация, абсолютно не запознати с а, водата на живота. В един момент те да казват невероятно детайли по дегустирането защото просто са много с чувствителни в аром... усещането на аромата и вкусовете. Така че това нещо все е повече акцентирам върху него, макар че някои хора се песняват да споделят какво усещат. Тук съм го такава, научил съм се във времето да имам търпение към тези хора, защото на края на вечерта, ако те се отпуснат, споделят великолепни неща от усите, който а, те са успяли да улуват. Някои просто му се наслаждаваме на питката без да влизаме в... Толкова детайли.
0: Именно този усет винаги ми е бил изключително странен. Как така човек може да открие аромат на окусена трева, прясно окусена трева в
1: бутилка уиски? Може дори да откриеме изгорели гуми, които са, а, или пепел. А, наистина има невероятно странни асоциации. И тук ще се върна и на думата асоциации, защото това е най-гран асоциации. Има така от топите, от годините хора, които са занимавали с готвене, т.е. много добри готвачи, които имат нюха към аромати и детайла на, на вкусовете, са много добри дегустатори. Тоест, Т.е. много хубаво прат асоциация на това, което усещат като аромат и вкус с това, което вече те са им, имат като им, история и е минало в своята област. Тоест, това какво се усеща Uh, и тези специфики е, първо, много тренировка, второ, uh, доста опитване и четене. И сега ще издам една тайна. Най-хубаво става, но това ще ми дойдете на гости в бара, си направим една тренировка, ще изкарам един uh, така лист с 20-25 нюанса, които ти, когато ги четеш, се опитваш да ги лавеш в вкусовете. По този начин ти правиш асоциации с определения вкус и го търсиш в напитката правим от по обратния начин. Това е по този начин mm-hmm. си го тренираме. И когато ти го намериш, става лесно, защото ти първо си го прочел, асоциативно си го потърсил и си го намерил или не си го намерил. Ако не си го намерил, зачеркаш. Ако си го намерил, подчертаваш. И накрая на списъка ти имаш един сбор от 10-15 неща, които си успял да ловиш и си ги отбелязал, и в този момент ти казваш, тази напитка има ето тези характеристики, можеш да си ги избориш. И е игра на асоциации и желание. Наистина много време си отнема подобен начин да правиш такъв тип и ревюта и оценки.
0: А има ли го целенасоченото търсене на даден вкус да се получи? Например, в самата дестилерия да търси определени цитрусови нотки, флорални нотки и така нататък?
1: Много хубав въпрос. Да, има го, особено когато знаеш дестилерията. Ако знаеш дестилерията, им, има хора в бранша, които знаят определените дистилерии и а, марки как, какъв профил имат. Не казвам, че теки път те са еднакви, но все пак всяка една от дистилерите си има определен профил и а, хората, които са в бранша така знаят за част от тях. Когато знам дистилерата мога да търся профила, който е в нея и тогава става малко по-лесно. Обаче ако си на сляпа дебу... и не знаеш какво опитваш като марка, тогава разчиташ само на своите а, усещания.
0: Един важен въпрос за много хора. Лед и вода. Кога се слагат? Дали се слагат въобще?
1: Солиш ли ми лед в луискито? Ще го изфърля моментално. <laughs> така че този въпрос, тук що го отвърлихме. Леда какво прави? А, рецепторите на езика, които сещат а, вкусовете, когато а, влезе спрекъсновено с леда, те се свиват и нищо не усещаме. Тоест ние просто отпиваме на алкохолна напитка. Да, когато сте с приятели, компания, в а, голям нощен клуб, идва бутилка на масата, лед, правете каквото искате, стигава да не знам, смесите с каквото искате, не ми казвайте и пийте, както ви е приятно в крайна сметка. Но когато сте на дегустация и особено в а, моя бар, ледът е позволен само в два случая и той е в едно специално сервиране. А, марки нямам, казвам. А, тази марка се сервира с една бучка лед, която излиза от една пресована машина, която пресована машина така е направила бучката лед, която тя е кръгла и охлажда напитката, но не, не ни изстудява достатъчно агресивно езика. Тоест, ние се наслаждаваме на вкуса на напитката. Така че там е позволено. Позволявам и разбира се много хора го правят това нещо, капки вода. Това са особено напитки, които са малко по-агресивни, това значи по-висок градус а, или напитки, които на тях не им харесват. Може да са пикантна гама, може да са прекалено сладки. Капките вода намаляват градусите, отварят букета от аромати и уискито се приема малко по-лесно за възприятие. Но това отново го препоръчвам само в определени моменти. Иначе, ако трябва го смесиме, защото мисля, че тук имаш и въпрос за смесването, Напоследък има голяма мода да се смесват, особено Single Mouth whisky, във всякакви коктейли. Имам много приятели, хора от бранша, които правят това нещо. Момчете страхотни сте, обаче нямате шанс да ме спечелите. Един Single Mouth го разбиват и го разваляте тотално, когато го вкарате с пет странни съставки. И дали ще го изпия с обикновено уиски или с няколко по-високо клас уиски, разликата ще им бъде само в цената на коктейла. Т.е. никой не може ме убеди, че определената марка, защото е лау, която влезе в коктейла, ще стане е лау.
0: Тоест, ако прави fashion, каквото го иски просто имаме под ръка?
1: Всяко и всеки един барс има някаква методология за коктейлите специално и за марките. Не искам да казвам кой с какво да го направи. Тук е до преценка и на барманите, които работят и до менеджера на, на заведението. Но да, ако приемеме, че говорим за един от фешън, бих обърнал внимание на напитки, които са в а, така под клас, да го кажем.
0: А, тук се връщам на пинизите. Преди този път, когато бях на дегустация на уиски, особено впечатление ми направи един момент. Дегустаторът ни каза да отхапем ягода, да я потопим в черен пипер, и да отхапвам отново, което отваряло допълнително рецепторите. Има, имаш ли ти подобни трикове и приемаш ли ги като цяло?
1: Да, това с ягодата се направи за някои марки дегустации. Точно по този начин не ги приемам. По-скоро, ако можем да организираме дегустация, която е съчетана с храна, се получава великолепно усещането. Като казвам храна, просто една хапка когато да допълни вкуса на напитката, на скоро има подобна дегустация. Подбора на уискитата беше първоначален, разбира се, върху него стъпи подбора на храната. След края на дегустацията бях около 30 човека получих а, отговор от с, а, над 90% от тях, че съчетанието е било великолепно храна уиски. Т.е. те са успели да се, да се насладат на усещането на глобалното усещане, когато отпиват и когато хапват. Така че да, това много го препоръчвам. Точно такива пенизи, а, нали, дали е с ягода или с нещо друго, а, нямам. Много е удачно. Искато да, да се поднася с а, черен шоколад примерно на 70% какаово съдържание също може да се поднася с сушени плодове също някои плодове също, които са пресни, играят добра роля, ягодата в този случай е напълно окей, черния пипер да, има една пикантност която дава един противопоставене, зависи от марката която опитвам, разбира се но приемам ги и така ги аплодирам винаги, когато има добро съчетание
0: има ли някое конкретно уиски, което ти приемаше за светия грал, нещо, което си заслужава да се опита поне веднъж живот? живота?
1: Преди години имах възможността да опитам 67, 67 годишно уиски. Моето усещане не беше положително. А, да, и аз сега погледнах, когато отпих, очудващо, отпих втори път, опитах се му се наслада и на трета глътка и не го приех. Преди години имах възможността с а, един много интересен виски човек да си комуникирам и когато а, му казах, че трудно оценявам годишни уиските при на 30 годишни а, отлежавания, той каза, не си а, дорасъл да ги оцениш. Тоест, трябва много още време и опит, за да оцениш много отлежаните уиските. И се, връщам се на въпроса: защо а, как, какви а, марки а, обожавам, или какво уиски обожавам. Бих казал, че те са няколко а, марки, те са конкретни. А, при мен късмет е, че в Молбари една 400 видео уиските, и аз мога да ги прецизирам спрямо моето настроение. Мога си по-уиски, когато ми е тъжно, за определена марка, която ми е спрятали в така партия настроение, когато ми е. А, така с книга в ръка, т.е. имам всяко уиски, ми е като музиката, която ние чуваме, имаме любими песни, но трудно може да кажем, че има само една любима песен, и с тези любими песни си а, харесваме в определено настроение по същи начин ми и уискито. Различните настроения за различни уиските.
0: Споменава възрастта на уискито, искаш ли да поговорим малко повече за този аспект? Кога уискито е твърде младо, и кога вече, ако човек очевидно не е натрупал достатъчно опит, става твърде старо.
1: Има уиските, които идват прием от дестинации, като Тайван. Ако вземем едно от най добрите тайвански уиските, а, то не е отлежало много. Отлежало около, около 7-8 години. Сравнено с 25-30 годишни шотландски дестилати или други ирландски марки, е нищо като години обаче е великолепно. И в този момент си дадаме въпроса годините ли са важни или е важно усещането към а, отпиването, към опитването. Защото ако опитаме 25 годишни муиски, то не ни хареса. А, ни хареса 12 годишни иски Иначе даваме си отговор, че в този момент това ни е а, любимата, любимата марка, любимите години. Нали, години не може казваме, да са любими, но все пак приеме, че в някакви години ние го приемаме. В всяка една дестилерия и държава си има а, така години, в които уискито може да отлежи максимално добре. Штоландия и Ирландия може да да отлежават дълги години. Разбира се, те губят течност, а, т.е. намалява. Angel share изяжда около 3-4% всяка година. Намалява а, течността в бурето. М, в а, Тайван обаче едно уиски заради климатичните условия озрява много бързо. Тоест до 5-6 години то вече е откраднало от бъчвата достатъчно агресия в вкусов, аромати и цвят и то е напълно готово за консумация. А, в Америка също климатичните особености а, не позволяват понякога едно уиски да отлежава дълги години, защото то може да мине обратни ефекти да се развали. Така че отговорът ми е спрямо... Локацията и дестинацията на уиски може да отлежава различни години, а в крайна сметка ние като консуматори, когато опитваме, преценяваме дали ни харесват по-малко години или повече години. Многото години в един дестилат понякога тежат, дават а, така трудност в разбирането и в усещанията и дават характер, който е много здрав, който не всеки възприема.
0: А доколкото видях от видеото, ти, ти си пробвал сам да правиш своя марка.
1: Да, това сам... Как се получи
0: този експеримент?
1: А, така, тук уточнявам, защото, а, когато казваме сам, това не значи, че аз съм правил нещо в България с ечеми, който покълва и всичките процеси, които да се случват, макар, че имам двама познати, които правят това нещо в България и не им се получава никакво лошо. Все още не са влезнали в марка или в масово производство. Уискито, което е на бара а, и е така моето уиски а, е от а, е така доста популярна дестилерия, от която аз взех бъчвата. Тоест аз получих различни мостри на дестилат от различни бъчви. Опитвах ги. Реших в един момент кое е моята бъчва. Тази бъчва ми беше заделена само за мене. А, в един момент, който аз реших, казах, искам сега да се ботелира. Излезе single маут, който е на 5 години. Доста млад, с доста света от свят, обаче на едни много а, интересни грауси, 62,8 грауса, защото излиза директно, директно от бъчвата. Идеята ми беше да покажа уиски, което е с истински здрав характер, с риска да не се харесва на част от, от аудиторията, но и с желанието да покажа какво значи да опитваш уиски от бъчвата с душата, която е скрита вътре, без да се разрежда бъчвата. Беше, когато беше използван, беше от Шери, но второ пълнене, т.е. там придава една сладост. И в а, така финалните аспекти аз вече си избрах моя бутилка, моя етикет, това всичко се случи в Шотландия, не тук в България. И в един момент дойде един готов про който а, стъпи и смея да твърда, че е невероятно успешен, защото. Първо, помогна много на хора, които да не разбират какво значи: с тренд, го директно от бъчвата. Второ, помогна да набара да си има нещо свое. А как измерих генерално успеха? Ча го спрях от продаж, би съм си оставил по три бутилки. Те изгледнаха две разновидности от тази бъчва. По три бутилки си е, е, ги взех и в момента си ги пазя и не ги продавам, а цената му се разви нагоре. Т.е. сега го пуснах на една стойност. В момента ми продава тройно повече пари за тази стойност, което отново е доказателство, че се получи нещо много интересно или любопитно. Смяташ ли да повториш този експеримент? Да, 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 да. Смятам, подготвям а, следващото уиски, което ще си бъде на бара. Мисля, че ще бъде още по-интересно. Отново агресивно или нещо по-... Различно. А, Или те първо леко, ще прозвърваме? Леко, леко е тайна. да. А, ще го бъде, ще, една бъчва ще разделя отново, едната ще си бъде част а, директно с градусите, което ще си бъде от бъчвата, за да си продължи тази а, насока. Другото ще бъде разредено до повече а, до по-малки градуси с а, достъп така, до по-масовата публика. Отново ще бъде в малки теражи.
0: И за финал, нещо, което да, да дадеш като съвет на всички, които те първа се докосват до идеята за дегустация на луиски, за навлизане в света на луискито.
1: Да се наслаждават, да отпиват повече от две глътки, никога да не дават оценка каквото и да опитват, какъвто и алкохол, дори да опитват. Може да бъде и коньяк, и ром, и вино. Някой път сме много нетърпеливи, отпиваме една глътка, отпиваме втора глътка и казваме това не става. Не Незнайно защо. Токато с отношенията с хората, някой път се срещаме на първа среща си един човек, не винаги ни се получава, не винаги се разбирам, не винаги се харесваме, а след това ставаме невероятно добри приятели. По същия начин и с уискито. Трябва да му дадеме шанс. И знайте, че ако едно уиски не ви е харесало тази година, опитайте го отново другата година. Има шанс да се влюбите, защото вие сте се променили. Уискито най-вероятно не се е променил, но може да станете много добри приятели и да се харесвате. За други години напред.
0: Ами, освен да кажа едно на здраве за финал на разговора.
1: <laughs> на здраве с различни уиските от различни дестинации.
0: Благодаря за разговора. Ясно, благодаря. За вас не знам, но след този разговор на мен ми идва да си сипя. Нещо с приятно опушен вкус и леки нотки на прясна косена трева. Ще питам младен и той със сигурност ще посочи правилната бутилка. Пробайте и вие. До тогава следете подкаста Хедонисти в Webcafe, където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, спорт, музика, кино и какво ли още не. Можете и да се абонирате за подкаста в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички приложения, на които слушате подкасти. Така ще разбирате винаги, кога излиза нов епизод – а такъв ще се появява веднъж на всеки две седмици точно във вторник. Ако пък ви се слушат още подкасти, можете да пробвате и другите ни предложения. Първа страница, подкаста за хора, книги и неистински истории, както и тихо филмът започва. Нашето предложение за филми и кино. Аз съм Александър Карагъргиев, а вие слушахте подкаста Хедонисти. До нови срещи!